0: Bem-vindos ao Faito Podcast, esse é o episódio número 8. Eu sou o Renan Kendi e hoje no programa contamos com Flávio Baroni. Nós conversamos um pouquinho sobre Kendo, sobre ele e também um pouquinho sobre o Faito Podcast, a mídia podcast. Confere aí o nosso papo. Galera, se vocês estão gostando do podcast, sabe que nós temos o site faitopodcast.blogspot.com.br críticas e sugestões faitopodcast.gmail.com Bom, tô aqui com o Flávio Baroni. Ele treina no jire, é isso mesmo?
1: Isso, no Dire
0: Cara, como é que você começou a fazer Kendo?
1: Cara, eu comecei... Deixa eu ver, foi, em, foi em 2000. O, eu, eu sou carioca, né? Eu morava no Rio na época. E tem um amigo meu, o Eduardo, que enfim, a gente era vizinho. E ele, ele conhecia, né? Ele não treinava, mas ele, ele treinava Karatê. Era... É, né? É. Na época era Shodan talvez hoje ele seja Nidan. E aí a gente tava conversando muito, assim, eu tinha com, quando eu tinha 15 anos de idade, eu treinei esgrima, a esgrima ocidental, né? E isso achei meio chato, assim, nada a ver, tá? Enfim, não, não, não me identifiquei. Aí uns anos depois eu tava conversando com o Dudu e falei, pô, eu queria voltar, mas não, não era bem isso que eu queria. E aí ele falou do que andou pra mim. Ele falou, cara, eu já te conheço há um tempo, eu tenho certeza que você vai gostar de, de treinar Kendo. E, e eu falei, pô, e como é que é? Aí ele me contou, né, que era uma, enfim, é, em sua essência, uma esgrima mais oriental. E, enfim, tem muito mais trocação, muito mais energia, muito mais é, dedicação, inclusive, assim, do ponto de vista espiritual. Enfim, foram vários elementos que ele falou, cara, vai lá ver. E aí ele me indicou a Muguem, que era era a que ele conhecia, que ele também não treinava, enfim, talvez fosse a referência que ele tinha, que fica na Lapa. Aí eu fui lá, conversei com o sensei André, e aí foi muito engraçado, porque o André me fez ficar assistindo um mês, cara. Que isso! Foi muito engraçado. O André é um doce de pessoa, mas eu não sei se ele... Passou por um... Muitos desapontamentos, né? Porque até como vocês estavam comentando nos outros episódios, é a desistência é muito grande, né?
0: Sim, é verdade. Por,
1: por parte dos novatos e tal. Então, é, ele falou pra mim... Eu, eu assisti o primeiro treino, ele falou... Pô, você gostou tal? Eu falei, ah, achei bem legal, queria fazer. Ele falou, cara, assiste mais um pouco. Pra ver se é isso mesmo tal. Se eu só vi um treino. E aí eu fiquei um mês assistindo. Indo, assim, não... O, a Mugen é são quatro vezes na semana, né? Eu ia, tipo, em, uma vez por semana, ia assistindo. Aí foi num sábado, e era outro tipo de treino, né? Então eu vi catar, vi de queico, vi kihon, vi um monte de, de, de diversidades. E aí depois ele falou, então, você quer fazer mesmo? Eu falei, quero. Aí, aí começamos. Então eu comecei em 2000 e fiquei na Muguem até 2006, que foi quando eu me mudei para São Paulo. É, Minto, 2007. Comecei de 2007, né?
0: Mas, Flávio, você contou que você estava tá buscando alguma coisa. Eu sei Isso. que você é diretor, né? Uhum. E. tinha alguma influência dos filmes para você querer praticar algum tipo de arte marcial com espada? Anteriormente a você se tornar diretor ou gostar de filmes? Ou você começou a gostar de filmes e se interessou?
1: É, não, foi. Eu, eu tinha um interesse muito em uma arte marcial, mas era uma coisa paralela ao meu interesse por filmes. Inclusive, nesse ponto, o Kendo me, me levou para o universo japonês, que eu conhecia muito pouco, fiquei fascinado, então eu comecei a estudar muito, comecei a ler, quando eu comecei a, a consumir muito conteúdo, e naturalmente foi abrindo um leque para mim e aí que eu enfim sempre é, gostei de filmes e adoro cinema e comecei a olhar o cinema japonês que eu conhecia muito pouco comecei a conhecer depois que eu treinei kendo e hoje é um enfim é um dos meus cinemas favoritos kurosawa meu diretor favorito enfim tem e aí também comecei a enxergar muita assim não só procurava assistir os filmes do Kurosawa, por exemplo, pelo olhar cinematográfico, mas também por uma abordagem de ah, de como ele lidava, como coreografava as lutas, enfim. Eu comecei também a, a ter uma inclinação, né, por, por estudar isso. É, e hoje é uma coisa que eu gosto muito. Eu vejo alguns filmes e, e tento decupar como estão coreografando, como que, que, que tipo de de, não só de técnica, mas de sentimento, né? De verdade que a cena te dá quando você vê uma luta e tal. E isso veio depois que eu comecei a treinar Kendo, na real. Eu acho que acabou o gosto pelas coisas acabou se misturando. Daí você
0: veio pra São Paulo
1: e. É, então Como é que você
0: descobriu aí... o direito?
1: Ou por que é você isso. está no Dire. Então fomos história... <risos> tour. Foi assim. Quando eu fui pra São Paulo, na verdade, eu me mudei em 2007 para abrir uma produtora aqui, mas, e aí eu fiquei no Butantã, comecei a morar no Butantã e comecei a treinar, na verdade, meus seis primeiros meses eu treinei lá no Piratininga com o Atanabi Sensei, e, e aí, mas durou muito pouco tempo, assim, porque realmente eu vim para, eu vim muito na cara e na coragem, sem grana, na verdade, endividado, e foquei toda a minha energia no na produtora o que levou muito tempo na verdade para para ela me me render e a consequência disso foi acho que não só pela demanda mas muito mais por uma falta de disciplina minha ou talvez por priorizar demais querer empreender o meu negócio eu parei de treinar e aí eu fiquei é, 2007, 2008, 2009, 2010. eu fiquei cinco anos sem treinar. Então, na verdade, foi quase o tempo que eu treinei, né? Eu treinei seis anos no Rio, depois eu fiquei cinco sem treinar. E foi, foi muito, foi uma experiência também muito interessante que, porque eu lembro que o CC André me ensinava muito assim. O, o eu sou muito grato por ele porque ele, eu acho que ele soube me ensinar o kendo de um jeito muito muito humano assim muito muito fácil de interpretar as questões do kendo na prática da vida sabe então lidar com obstáculos é, aceitar derrotas procurar superar ter ter humildade para enxergar os problemas enfim foi eu brinco que esses cinco anos que eu fiquei sem treinar, foi na verdade o período em que eu mais apliquei o Kendô na minha vida é, e eu não sei se eu teria, por exemplo tido força interior para levantar esse negócio e enfim ver ele realizar é, se eu não tivesse treinado o Kendô foi uma, a fortaleza assim, psicológica que ele me deu e espiritual foi foi muito, muito boa então, a- é por e isso eu vou... que
0: você tinha comentado ontem comigo, no o Kunk. Ah, eu tava no carro e ouvi o episódio 6, né? Isso. E você falou que se isso. identificou muito.
1: Muito, muito. Porque vocês estavam falando dessa pauta, especificamente na conversa, né, quando ela surgiu. É, nossa, eu me identifiquei demais, porque eu vivi isso. Muito. Só que eu vivi de um modo muito inconsciente. É, tanto é que eu voltei pro Kendo quando me caiu a ficha. Eu fui, eu, fui, eu fui vivendo e correndo atrás do meu caminho. Cinco anos depois eu vi o negócio realizado, eu vi tudo que tinha conseguido, e aí eu falei, nossa, se não fosse o eu não, não, não sei se rolava assim. Ele me deu muita força, eu falei, caramba, na real eu preciso voltar. Como e foi aí, essa volta? Então, foi difícil, foi difícil, porque... É, ah, eu, 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 eu tinha uma frequência de treino muito boa lá no Rio, né? Assim, de, de, eu treinava, sei lá, eram quatro vezes por semana, tinha períodos que eu conseguia treinar muito tempo, todos os dias, às vezes duas vezes, tal, mas era muito intenso. Então, é, eu tirei todas as minhas graduações, eu tirei lá, né, em 2006 foi quando eu, eu era, foi exatamente o ano que eu tirei o e aí você, eu, você volta depois de cinco anos, cara, é, os movimentos, assim, o corpo tá enferrujado, você ainda se lembra, mas eu voltei como um xoxincha, sabe? Era muito, assim, tava muito travado, só que a cabeça ainda lembrava das coisas, então é, a cobrança interna, eu comigo mesmo, era muito forte, porque eu sabia que eu... É, Sabia mais do que estava fazendo, e, mas também tinha que respeitar todo um processo para o corpo se readaptar de novo, né? treinar, treinar, para, enfim, é, redescobrir a técnica. E, e aí, no Jirê, é, eu descobri, eu entrei no site da CBK, aí eu vi os dois jogos, e, e o Jirê era o que ficava mais perto da minha produtora. Então, isso para mim otimizava muito. Daí, eu fui lá.
0: Na e época assistiu... era também no Bom Retiro.
1: É, então, minha produtora ficava na Vila Leopoldina. É. Então era, era rápido, eu só pegava marginal e, e conseguiria estar tá lá mais fácil.
0: Tu lembra do primeiro treino lá?
1: Lembro. Porque,
0: meu, é, eles são em sua maioria coreanos, né? Se não é. todos. Porque é um é. bairro o Bom Retiro é um reduto de coreanos. É, total. Como é foi a experiência?
1: <risos> isso foi engraçado. Porque, imagina, o meu contato com o coreano até então, acho que tinha sido nenhum. É, enfim, a, a de cara, a primeira coisa já era o vocabulário, né? Contar até 10 é diferente, Nossa, né? nossa é. Até agora, se assim, eu sei, acho que eu sei até 8. Ah, <risos> 9 <risos> ou 10 eu dou uma improvisada. <risos> mas, então, tem toda uma questão de nomenclatura, assim, mas o, o treino em si é, é como a gente conhece. Mas eu gostei muito de como eles me receberam. Isso, isso me, me pegou muito, sabe? É, é, um, é um dojo pequeno. É, eles são muito, ah, são muito amigáveis. Assim, são muito. foram muito legais. Assim, o Bo me recebeu, assistiu o treino, aí me convidou, eu fui assim, e eu fui, eu fui muito acolhido. E, e aí eu, eu fiquei com um carinho muito grande assim Eu falei, nossa, eu acho que é aqui Tanto é que na real hoje Eu nem tenho mais minha produtora né? Eu já estou em outro lugar, estou trabalhando na Vila Olímpia Então se for ver, eu tô bem longe Agora do Do Dire é, Se eu for partir da minha primeira decisão Que foi geográfica né Mas, eu não, mas ali ficou a minha casa né? Então é, Agora eu gosto Muito, enfim Adorei conhecer os coreanos e ter mais contato. Enfim, foi foi um vínculo né, que se construiu e foi muito bom.
0: E o treino? Foi bom?
1: Diferente? Falando do treino, né? Do meu primeiro treino lá, eu lembro claramente como eu levei expor como expor, assim, de cobrança, né? Deixa eu até falar assim, mas como eu fui cobrado, né? porque... tava muito ruim, né? Tava tudo ruim, tudo ruim. É, corpo, espírito, enfim, posicionamento de pé, e... e aí foi duro, foi bem duro, mas aí é isso aí, né? Vamos tentando, um dia, cada treino, um passo pra frente, vai crescendo, e, e pouco a pouco a gente vai... vai vai evoluindo, assim, foi, foi, pra mim foi um recomeço, muito forte, e só que f, eu acho que a casa também, não sei, me acolheu tão bem que fez esse recomeço ser, ser gostoso, é,
0: e sempre... sofrido
1: com cobrança, mas também gostoso quando você vê resposta, né, quando você começa a responder a isso.
0: E sempre após os treinos rolava aquela saidinha
1: Sempre, sempre. Ah. Isso eu acho muito legal. Esse ritual que, que de confraternização pós-treino, é, é, eu acho muito importante. Você já, tá,
0: você já tá no Bom Retiro e eles te levam pra uns bares bem diferentes,
1: né? Super, cara. Nossa, o, a primeira vez que eles me levaram no Pojang, que era um, um bar coreano, e eu não conhecia nada. Nunca tinha comido comida coreana. Achei uma delícia. assim ah. Eu adorei ah. a... Um, Inclusive, já voltei lá outras vezes, levando uns amigos meus para apresentar, porque achei a comida deliciosa. E, é, na real, é, criou uma relação tão, tão legal com a cultura que em 2014, é, dois anos atrás, eu, eu fui para Seul. E, e fui para lá. Ah, enfim. Já, eu juntei duas coisas. Eu hum. fui para lá para porque um, um filme meu tinha sido selecionado pro Festival de, de Cinema Infantil de Seul e aí eu aproveitei e falei, nossa, eu vou acompanhar o filme que o, o festival me dava a estadia e aí já emendei em uma semana de férias Entendi. e foi foi nossa, foi, foi legal pra caramba, assim, porque você também já tá um pouco mais acostumado, eu tive problema nenhum com comida, adorei é, era era legal assim ag- agradecia né cantando me dá para para eles né que o pessoal do festival ficava pô você você conhece um pouco do, do da Coreia tal Daí eu falei para eles do, do dojo do direi é, enfim é uma cultura que eu não conhecia nada e aprendi a gostar muito bacana é. hum, quer falar o seu filme
0: aí que foi selecionado Fazer uns jabás
1: Esse esse filme já foi lançado. Ele ele, ele é um um curta. Eu eu ganhei um prêmio aqui da Secretaria de Cultura de São Paulo, que é eles premiam, eles selecionam 10 roteiros e aí premiam e dão uma grana para você fazer o filme. Aí em cima desse prêmio eu fiz esse curta, que era um, um filme de terror infantil e ele, assim, para criança de 6 a 8 anos, né, então é um terror muito ingênuo, assim, a atmosfera, o filme é escuro, o som mas é uma e era uma releitura do Bicho Papão e isso foi muito legal porque, assim, na verdade ele é um, é um é um arquétipo muito comum em várias culturas, né e era uma coisa que eu tinha muito nervosismo e quando eu passei o filme em Seul foi o lugar que eu fiquei mais tenso porque a gente passou esse filme em é, no Canadá, nos Estados Unidos na França, em vários lugares mas to- todos eram do Ocidente então a primeira vez que eu estava mandando o um filme para o Oriente, um filme falado em português, aí eles fizeram a legenda para coreano é, mas imagina né, crianças vendo o filme legendado num, numa atmosfera numa coisa assim que, que não se parece em nada né, com... e aí sempre quando a gente faz a, a sessão depois tem um debate, né? tem o um QA com, com as crianças e educadores. Então, é, a julgar pelas perguntas né, que elas fizeram, era, era uma coisa muito. Elas tinham entendido o significado do filme, essa, que é uma relação, uma história de amizade entre dois garotos, um cadeirante, um primo de segundo grau, que. Vai passar um feriado no sítio, eles vão passar um feriado no sítio juntos e não se conhecem, né? E lá eles eles têm uma relação com com esse monstro, que a todo momento ele se nutre do medo deles, então ele precisa alimentar, então precisa ser assustador, mas ao mesmo tempo tem uma quebra quando os, os garotos entendem que esse medo... Ele é necessário esse monstro, essa figura, né, do bicho papão. Ela é normalmente é o primeiro contato que a criança tem com medo e, e aprender a lidar com esse sentimento é extremamente necessário na vida adulta. Então, aí eu meio que pensei, bom, então no fundo, no fundo, esse monstro não é mal. Ele está ali para ajudar essas crianças. Mas é que ele, ele, o jeito dele é ser mal. Ele não é um, ele não é gentil. Ele não é ele não é, ele é negro, ele é sombrio, ele é assustador, mas tem, enfim, eu, 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 eu subverto ele no fim para trazer essa natureza mais é, essa finalidade positiva que ele, que ele representa. Então eu tinha muito medo de como as crianças lá em Seul iam entender isso e foi, foi total, foi perfeito assim, elas é, inclusive, uma professora me falou que eles têm um bicho-papão lá, eu não lembro agora o nome, depois a, a gente pode até procurar no Google, que deve ser fácil de achar, mas eles têm essa figura também, né? Então, isso é um arquétipo de fato universal e, e ter visto isso na prática, né? Crianças de 6, 7 anos vendo um filme brasileiro é, e no fim. É, entendendo. Com, com certeza várias coisas devem ter passado e elas não, não devem ter pego. Até é, por ler legenda.
0: Elas conseguiam. É, legenda, né? Como é. elas
1: estavam lendo aquilo. Exato. Só que o, a essência da história elas pegaram. E isso eu achei muito interessante. É, para
0: um, um diretor isso deve ser bem bacana, né?
1: É. A sua linguagem
0: foi universal. Todo mundo entendeu a mensagem.
1: Foi. E eu suava muito de nervoso. Eu suava muito, porque eu falei, nossa, eu vim até aqui. E se esse pessoal não entender nada, né? O que, que eu vou falar depois? Vai ter o que o Enem? Eu vou falar o quê? <risos> e foi. Vai foi massa. Assim. Foi, foi realmente uma surpresa muito boa. Mas aí foi isso. Você assim. já foi, foi em 2014, o filme foi lançado em 2013, na real. Esse foi um dos últimos festivais que ele passou. E agora ele já. Enfim, eu já tô é, me preparando
0: pra fazer o próximo. É... Quanto quem Kendo, a gente
1: sempre uhum. faz essa
0: pergunta: você se lembra do primeiro dia de Bogo?
1: Então, cara, vocês estavam falando disso na no outro episódio, eu fiquei a gente fala pensando. Disso em todos, na verdade. É, é então essa. Eu, para ser bem honesto, eu me lembro pouco. Foi em 2000, né? Foi seis meses depois que eu comecei a treinar. Eu me lembro porque assim era muito quente lá no Bom o Rio, é quente pra caramba, e era muito quente lá o nosso dojo. É, então Algumas coisas que eu me lembro era o calor do meio, o sufoco e e o tenogui que caía no meu olho, cara. O tal Ficava caindo no meu olho e era... Nossa! E eu tentava lotar, tentava... Eu não conseguia me virar com aquilo. Falei, nossa, ó... Ele caiu. Teve um dado momento que ele cobriu, assim. Eu fiquei caolho, né? Fiquei, tipo, uma uma parte do tempo caolho. Aí o Cessandra percebeu, ele enfiou a mão por trás, assim, puxou pra subir. É... Isso, inclusive, foi... Eu demorei alguns meses para me entender com o Tenogui. É, mas eu me lembro, assim... Eu tenho essa memória do Tenogui, o, o sufoco do bem. Pouca coisa, eu confesso. Isso foi há 16 anos atrás, né? quase, né? 15 anos e meio. Então, faz tempo. Não, me lembro pouco, assim. É, talvez eu deva perguntar pro você, André. <risos> se ele se lembra. É. Eu, me, eu me lembro bem do meu primeiro Pô, campeonato esse eu me lembro bem porque era assim, a gente saía do Rio né? era meio era meio pesado, a gente pegava um ônibus aí chegava às 6 da manhã no, no, na rodoviária e ia direto mas nesse era um campeonato no Bunkio foi a primeira vez que eu tinha ido lá e eu, eu já estava em São Paulo não me lembro o que, que eu tava fazendo. Foi em 2001. Tá? Acho que eu tava em algum evento de cinema, alguma coisa assim. Daí ia ter o campeonato, eu confirmei e falei o você, não, eu vou, já vou estar tá lá em São Paulo. Só que aí não foi ninguém da, da Mugen e, e, nossa, eu era, imagina, eu tinha um ano de treino e nunca tinha participado de um torneio. Aí, aí na hora de perfilar, ficou eu lá. <risos> então, assim, eu, isso me lembro muito. Isso tá muito vivo, meu. lembro como eu fiquei nervoso com vergonha. Foi muito engraçado.
0: Será que só tinha você?
1: Só. Mas. Vamos aí eu, eu perdi minha primeira luta. Não lembro. Acho que era alguém do e aí Mas aí fiquei lá, né? Fiquei assistindo. Porque não. Num... Enfim, era a primeira vez que eu tava vendo. Então. Eu perdi a primeira luta e fiquei lá, passei o torneio lá vendo, o, entendendo as quadras, né, os, os enfim, vendo os ipons. Para mim era tudo novo. Então, é, eu me lembro muito bem desse torneio, porque foi muito educativo, se assim, foi muito, muita informação para mim, um dia. Foi e bem legal.
0: Depois do tre- torneio rolou alguma coisa, só voltaram pra
1: casa, foi isso. Sim. Aí voltei, é, e aí voltei, aí na segunda foi pro trem, falei, pô, vocês não foram e tal, e realmente o, o André, ele, esse André ele trabalha na Petrobras, ele sempre viajou muito né, a trabalho, então volta e meia ele tinha uns contratempos assim e, e, e não ficava disponível mesmo. E a galera, enfim, a galera tava na faculdade, não lembro porque, mas foram se enrolando e não, acabou que não foi ninguém. Mas aí eu contei, né? Contei, falei, pô, mas eu fui, e aí eu contei do, do, do que eu vi, do que eu entendi, observando, e é, foi, foi, foi bem legal. Mas aí depois a gente fazia sempre umas caravanas, assim, pros torneios, né? Sexta-noite, aí, aí pros exames também, né? Sexta noite, chegava seis da manhã e aí ia, ia, ia direto. Era divertido. Oh, Flávio. Hum?
0: Eu não sei se você ouviu o episódio 4, Exames é. e Campeonatos.
1: Sim. Você,
0: você tem uma hora que eu cito você. Tá lembrado? Não. Não tá? Acho que eu tô contando uhum. como é que foi o primeiro campeonato de quem do que eu fiz. Hum. Na minha volta. Sei. E eu lembro que foi contra você. Foi ah no, é? No Chofucan. Não, não, é Na verdade, foi o campeonato do Xofucan lá no Tietê, sabe?
1: No Tietê?
0: Tá lembrado?
1: No, qual que é o Tietê? Porque
0: Era um é... Clube dos Dentistas, alguma coisa assim.
1: Caramba! E aí a gente lutou, foi isso? A gente lutou. Caramba! Ué, então eu acho que eu não ouvi esse podcast. Peraí, deixa eu até entrar aqui. Foi em
0: 2003. Pô.
1: Foi Não, em 2013. 2013. 13, 13. Ah, porque eu me lembrava, em 2013, é, teve o brasileiro, teve o do. Suzano, teve mais um, é verdade. Ó. Oh. Nossa, vou pegar esse podcast, mas me conta aí, então, como mas é que. Ta...
0: Mas talvez eu esteja meio enganado se eu coloquei na hum. edição o seu nome. Porque na, na... quando eu tava contando a história, eu falei, ah. Eu lutei com o primeiro cara que lutei foi o Flávio Baroni. Inclusive, ele deve estar escutando. <risos> eu, tô... eu tô em dúvida se eu coloquei ou não na edição.
1: É, então, que eu acho que eu. vai é, porque eu ia aguardar. Mas eu enfim. acho que eu não ouvir, mas.. Ó, o oh, Campeonato de Exames. Não, mas eu acho que eu não ouvi esse podcast. Eu acho que eu ouvi direto o 5 ou 6. Acho que foi isso também. Vou ouvir, que massa. E aí. Nossa, eu não me lembrava. Aí a gente lutou.
0: Isso, é. Eu acho que você acertou um cotê assim de primeira.
1: É, com certeza eu perdi.
0: <risos> é, aí eu com 1 zero 0 pra você, eu Isso. encaixei um caixidô, aí foi pro... pra prorrogação e acabou o tempo. Aí acabou sendo dec... decisão dos juízes. Foi uma decisão hum. de... dividida, né? Duas pra mim e uma pra você.
1: Nossa, velho, cara, se bobear. Eu vou procurar, se eu achar eu te mando, aí você pode... Publicar, porque o, o, o Bo filmava muitas nossas lutas. Inclusive se o Bo- a gente tem essa luta filmada.
0: Inclusive, oh, inclusive eu tava até procurando essa luta outro, outro dia. Eu sei que eu tenho um pedacinho assim no, no Instagram, mas a luta inteira eu não tenho. Tava até procurando, eu não achei.
1: Caramba! É... Não, eu, vou, eu, vou, eu depois vou procurar e... Se eu achar, eu te mando, porque porque a gente filmava e eu lembro que o Bo postava no no YouTube pra depois a gente ver e tal. Depois me manda. É, eu vou procurar. Nossa, cara. Foi 2013, né? É
0: é muito tosco. A lutinha é muito tosca.
1: (risos) Imagino. Nossa. Vou fazer o quê? Um ano que eu tinha voltado. Tá muito
0: ruim os dois,
1: assim. (risos) Tá horrível. Nossa. Pô, mas legal. Vai ser legal rever isso. Que maneiro! Bom,
0: você começou... Bom, você falou do episódio cinco, e 6... O que, que você tá achando do podcast... O que, que você achou a primeira vez que você ouviu, que eu mandei para você.
1: É, então, eu achei muito muito legal, porque eu acho que é um conteúdo que que você tá conseguindo assim produzir que é, é para quem gosta de Kendo, assim, muitas vezes a gente não treina, a, a gente treina no nosso tojo, mas a gente também estuda, né? Então, Ver vídeos sobre isso... Ler sobre isso... É, e esse... Podcast é um, é um... Pra mim, pelo menos, eu vejo como um ótimo conteúdo... Porque ele se torna prático... Eu, eu pelo menos, tô, tô ouvindo sempre no carro, né? Então, deixa eu rolar... E aí... É como eu te contei, né, senhor... Assim, tava ouvindo os episódios de vocês... E refletindo... Caramba, como foi meu primeiro treino... Caramba... Eles passaram por isso... Quando, quando se afastaram... Sentiram isso... É, o meu sentimento também foi muito parecido, então é, gerou toda uma reflexão que, que é muito interessante né que você está tá também é, amadurecendo na compreensão e no entendimento e compartilhando conhecimentos e visões então eu acho que o podcast é, um, é, um, é uma ferramenta muito, muito prática de, de, de consumir, de usar e e é tão difícil, né, assim eu pesquiso muito sobre conteúdo de Kendo na internet e tem muita coisa, mas eu eu ainda acho que é pouca coisa, perto do que se poderia ter, sabe
0: você pode encontrar são os blogs né, estrangeiros que moram no Japão treinam e sempre publicam suas impressões seus artigos, mas pô tem que ler inglês, tem que entrar na internet é, também tem que entrar na internet mas tem que se tem que ler, né? Sim. Se você tá no, ouvindo o podcast, você tá numa conversa, mas você só não tá participando dela, você tá só ouvindo. Sim, e sim. Você pode estar tá lavando louça, no carro, no trânsito, no trabalho. Lê. É bem mais prático.
1: É. É, eu eu realmente não tinha o hábito de, ouv, de ouvir né, podcast, mas eu achei realmente prático, cara. dá para fazer ações simultâneas e ir absorvendo o conteúdo dele, assim pra mim foi foi ótimo eu dou o maior apoio aí pro pro Faito, cara eu acho que tem que tem que que bombar inclusive pra pra muita gente, assim, iniciante sabe, eu acho que tem muita reflexão muita coisa que é dita que você escuta, às vezes pode não compreender, até porque pode não ter passado por determinado estágio de vivência para entender mas lá na frente essa ficha pode cair sabe inclusive eu tô fazendo agora que eu ainda não tinha feito eu tô procurando no iTunes Store como é que é? é só botar Faito no search
0: quem do Faito acho que vai aparecer
1: vamos ver aqui ó.
0: é você tá contando sobre é um conteúdo ah, import... legal né para iniciantes uh-huh. justamente quando eu faço perguntas para as pessoas que treinam mais tempo Uhum. Pergunta justamente para mostrar Para as pessoas que estão começando Ou pretendem começar uhum. Como é a visão De quem já treina Mais tempo e os percalços Pelos é. quais eles passaram
1: é. Eu acho, ou seja Dividir uma experiência Isso eu acho que é muito válido
0: É bem é muito válido. de ler né? Ler algo é. Quando você ouve a pessoa contando Fica muito mais Impactante, ao meu ver
1: sim e também é, é, como é que eu vou dizer isso tem isso é muito humano né assim, você tem a, é o poder da palavra né? a palavra traduz um pouco a gente você também quando você lê um texto você acho super importante porque é um momento de também de reflexão e a sua interpretação daquelas palavras mas ouvir é, o discurso oral Ele tem a sua força porque ele humaniza né, Aquele discurso Por quem está falando E isso vai vai Em todas as esferas, né? a personalidade O jeito, o tom de voz Até as pausas (risos) Mas O discurso oral Tem sua força né? Inclusive durante muito tempo Na nossa história da humanidade Foi a principal forma De transmitir conhecimento
0: As pessoas deviam se juntar em volta dos foguetes e conversando.
1: É, imagina. Quase ninguém sabia ler e escrever. Então, os conhecimentos se se transmitiam pela oralidade. Isso tem força mesmo. Eu eu acho que é é uma ferramenta útil. E o podcast dá pra... Enfim, a gente já usa a nossa nossa interface moderna e consegue... Disseminar isso com mais facilidade né?
0: E aí, achou no, no iTunes? Achei Oh, bacana
1: É, tá aqui Inclusive O primeiro tá com popularidade máxima É É que eu que escutei <risos> Mas Eu não tenho como é, Botar no No ranking é, como é que é? Não tem como ranquear? Dá pra... Acho que dá, sim
0: ah, pra eu vou procurar aqui. dar um, um rating, né? Dar uns cinco estrelas, ah. comentar. Sim. É que... Às vezes eu baixo pelo iTunes pra ver como é que tá funcionando o site, né? Como é que funciona. Sim. Aí quando tá eu venho, eu, eu escuto um programa e... Ó, a popularidade foi pro máximo. Porque, pô, teve um, uma audiência máxima de uma pessoa, né? <risos>
1: O... Agora não tá o 6 aqui Tá 1, 2, 3, 4, 5 Jura? É, Caramba. pelo menos pra mim não carregou o 6 Não sei, deixa eu dar um reload aqui
0: Ih, deu não problema é. no feed
1: Ah não, carregou aí, ó, Apareceu o 6 é. Não tava aparecendo antes Agora apareceu, tá aí os 6
0: Ah bom, porque fazer o feed Pra Itunes deu um trabalhinho hein?
1: É. Não, tá aqui Engraçado, a primeira vez que eu botei tava dando do 1 um ao 5 Agora tá aqui Mas, enfim, eu acho que é uma ferramenta muito útil, cara. Foi uma uma ótima ideia. Vou ver.
0: A ideia surgiu porque eu eu também gosto de podcast. Eu escuto, eu vejo um filme, alguma coisa, eu vejo que lançaram um podcast sobre esse assunto. Às vezes você não tem com quem conversar sobre esse assunto. E aí você baixa um podcast e vê pessoas... Falando sobre aquele assunto que você tá na vibe no momento, né?
1: Ah, é. isso é muito bacana. Sim. E você também curte muito pesquisar sobre o Kendo, não? Eu? E eu acho. É, exato. Cara, que eu mas... acho que me parece que também essa vontade de, de, não sei, uma interpretação, né, que eu tive. Não sei se de que é, é uma ferramenta, uma ótima ferramenta. E, e que atende, como se essas essas é, curiosidades né, que pessoas é, venham a ter sobre quem que E eu pensei, bom, sou uma pessoa curiosa, pensaria nisso. E, e a gente já trocou várias ideias, você já me falou de várias fontes. Assim, eu acho que. É, aí queria saber se você pesquisa muito, curte, dá um. Sabe assim. É, Fontes de informação sobre o Kendo. Sim.
0: O que que eu posso dizer? Eu faço anotações no fim do treino. Então eu anoto o que que um sensei me disse. Alguma impressão geral. O que eu tentei fazer no dia. Eu tenho por hábito fazer um pouquinho disso. Não estou fazendo todo o treino. Mas eu já tenho isso. Gosto de frisar os pontos relevantes. Além isso é legal. disso, eu acho que o podcast é import... tem uma importância, porque eu vou. Meu objetivo é trazer pessoas, né? De claro. diversos lugares, experiências, treinam pouco, que treinam bastante, e também aprender com elas. Aham. Ser um catalisador, né? Você não precisa claro. ir no treino para aprender estar lá diariamente. Apesar de que isso realmente é muito importante, né? A prática. Uhum. Mas essa conversa no fim do treino também é muito valiosa.
1: Muito, muito. E muito esclarecedora. Sabe? Muitas vezes é uma. Eu aprendi muito conversando com sem pais, sem seis. É uma dica. É uma.
0: Às vezes tem aquela sacada que você não vai ter em anos de treino, né? É. Mas, pô, é só ir lá, sentar na mesa, trocar uma ideia.
1: É. Exato. Nossa, Hum... isso é muito bom.
0: Inclusive, ontem, né, eu tava pesquisando assuntos para pauta, e eu tava vendo alguns blogs de Kendo, e eu acabo lendo, né, então também é uma fonte de informação, você lê alguma coisa a respeito, pra depois discutir, uma uma ideia que era pegar um um post de um blog, né, Eu tava lendo recentemente, era... Ah, 50 ah, né? pontos... 50 pontos importantes, segundo o sensei, fulano de tal, né? Uhum. Daí ele vai citando. A gente poderia fazer um programa, né? Ponto número 1. Um. Fala o que que é e a gente discute. é Realmente isso é relevante? Isso é importante? Sim. Qual que é o significado por trás disso? Pô, é legal. É uma forma de gerar, é. gerar conteúdo, né? Isso. Com quem dou. Gerar conhecimento, quem sabe?
1: Gerar uma reflexão em cima disso. Pô, legal. Tô vendo aqui esse blog, bem interessante também.
0: Fazer movimento, né? Se as coisas estão paradas, vão continuar paradas. A gente tem que iniciar alguma coisa.
1: É. E e você, pô, você já podia fazer isso pro próximo podcast,
0: não? É, É, tem algumas ideias aí. Algumas envolvem pessoas específicas, né?
1: Claro. Claro, é. sem dúvida.
0: Mas eu penso em chamar pessoas de outros dojos, né? Aham. Uhum. Porque ainda você é o primeiro, o primeiro de fora, né? Quem me ouve pensa, pô, é o, é o podcast lá dos caras da BK, né?
1: Sim, eu, pô, me sinto honrado. É eu, eu não quero criar essa imagem. Eu é. chamo outras pessoas diferentes. Claro, claro, né é Compartilhar super legal.
0: Ideias, né? Compartilhar é. o conhecimento.
1: Não sim, trocar suas experiências de dojo. Acho muito bom. E aí. É, e, e você está pensando em explorar com que. Você já está pensando em, em criar uma métrica de frequência de subir esses conteúdos? Atualmente está é, sendo menos um por semana, sabe?
0: É, atualmente está sendo um por semana.
1: Que eu, eu particularmente acho importante. É, quando tem uma regularidade, assim, porque quando você começa a, a abrir o teu público, né, de alguma forma você tem que fidelizar ele. E muitas vezes, com uma regularidade, né? O cara já, já Já fica sabendo quando vai lançar, quando vai ter. É há exemplo dos canais no YouTube, né? Muitos é terça e quinta, ou segunda e quarta, tal, então isso ajuda a fidelizar o público. Né?
0: É, a pessoa já acorda aquele dia, hoje é segunda, hoje tem. É, é. Hoje tem programa lá, pô, eu tô entediado. O que será que eles estão falando? Qual vai o seu conteúdo?
1: É, assim é, não, total, isso, isso ajuda muito. Nos
0: podcasts também é, é similar, mesma coisa.
1: É, precisa, né? O conteúdo ele, ele, ele tem, que ter, tem que ter esse planejamento, né? Programação.
0: Apesar de que, por ser um, uma mídia que não tá me retornando nada, é hum. só um hobby. Claro. Às vezes dá um desânimo, né? De produzir, de editar, de publicar. Ah, pô, tô fazendo pra 20 <risos> pessoas,
1: É, só pra minha academia, eu, entendo, ali, é.
0: às vezes dá um desânimo, assim. Ah, deixa quieto.
1: <risos> é, não, mas não deixa quieto não, isso é legal, mas eu super entendo. Eu tenho, <risos> tem coisas que eu, eu faço, eu faço os projetos pessoais, os, os filmes que eu quero fazer, que vamos dizer, não são um trabalho, né? Ah, volta e meia eu... Ah, não, não vou fazer isso agora que já... Tô com meu tempo livre, não vou... Inclusive, pô, quando eu voltei da Coreia, é, eu voltei com um filme em stop motion, né? Só de fotos. É, ainda não terminei ele até agora, já tem dois anos. <risos> não, mas vai firme, que é, é bem legal esse projeto de vocês. É bem legal mesmo. E uma coisa que eu achei interessante, foi um, um detalhe, mas eu, eu pelo menos achei que... Achei bom quando, aqui no blog... Você coloca algumas referências do que foi falado, né? Como no caso, a luta do do Ioneda. Eu acho que isso é bacana também.
0: Ah, isso é padrão de qualquer podcast.
1: Ah, é? Isso é é interessante, porque você pode simplesmente se bastar no conteúdo do podcast, ou se você quiser se aprofundar em algumas pautas, você tem ali acesso ao, ao que foi dito, né?
0: Exato, exato.
1: Então... Eu achei isso bom. E, e de quem acho que vai, vai ter um monte de coisa pra, pra puxar aí. Inclusive, eu vou procurar se o, se o Bo postou a nossa luta. Aí eu te mando. Bicho,
0: isso aí não vai pro ar nem a pau.
1: <risos> é, não, mas é pouco pro Eu não sei nem se ainda tá no ar. Ou, ou... Era quando o Bo era do, do Direi. Enfim, faz tempo. Mas
0: como é que é? Vocês tinham um canal...
1: Não, não, era o perfil dele, o profile Ah, dele, Ah, é que às vezes ele mandava, tinha torneio, aí ele filmava, ou quando ele lotava eu filmava, a gente se filmava e depois botava no YouTube e mandava por e-mail, assim, pra galera ver, e ficar, pô, nossa, como tava ruim isso, sabe, pra gente poder se ver de fora, era, era muito bem legal.
0: É, sobre se ver, né, você é. pensa que você, pô, lutei bem pra caramba, você se assiste, meu Deus, que horror, é. que horror isso aí.
1: Pô, então, isso tem tá direto, né, eu, eu acho eu acho um, um recurso interessante.
0: Porque você consegue ver os seus pontos críticos,
1: falhas, né e muitas vezes o sensei tá falando tá falando, e aí parece que você assimilou no plano teórico mas ainda não conseguiu educar o teu corpo para executar aquilo e aí é... cara, muitas vezes eu vejo como lapidar sabe, você vai lapidando né o movimento, a técnica, então ver te ajuda a entender essa forma né, assim, que forma você tá assumindo, que postura você tá tomando, ou você tomou naquele momento, né e... Conscientiza mais fácil Eu acho bem válido
0: Eu também gosto de ver é. Pra... É. Pra corrigir as coisas é,
1: Exato E aí nessa época com o Bo A gente fazia bastante Era uma coisa que ele puxava E depois não, aí ficou meio solto assim, Às vezes filma, às vezes não filma sabe? Ficou um pouco mais... É, do momento
0: <risos> Certo é, acho que conseguimos esgotar Um pouquinho a conversa
1: É, foi mal, eu acho que eu falei muito mal <risos> Mas eu espero ter não, ajudado Não, não, falou
0: bem, falou bem Eu vou editar pouquíssimo
1: É, mas Não, e, e tamo aí, cara, se você precisar de alguma ajuda Mesmo você conta comigo Se quiser hum. pra ajudar alguma coisa no blog Algum dia se você quiser Sei lá, meter algum vídeo E tal é. aí, Eu aí, ajudo aí montar que um quem sabe, é não, eu te ajudo com o maior prazer Se quiser reunir umas imagens A gente faz uma, sei lá, já tem um vídeo do Youtube Que você quer postar, mas o vídeo é longo O vídeo não tem tudo, enfim é... Que eu puder ajudar, você conta comigo
0: Valeu, Flávio Tá bom? Então é isso Fim da conversa, até amanhã No seminário
1: É, pode crer, até amanhã Alô, Um cara, grande abraço. Um abraço, tchau,
0: tchau, tchau. gravou,
1: então tchau